0: Wir sind auf der Reise als Gemeinde, immer wieder herauszufinden, was ist dran. Ihr habt schon gehört, wir haben uns als Gemeindeleitung gestern getroffen und vorgestern und wir haben miteinander klären können, was ist uns wichtig, was ist dran, was beschäftigt uns. Wir hatten eine richtig gute Zeit auch des Austausches, wir haben schön mit Abstand gesessen, haben uns immer wieder getestet, gute Zeit zusammen gehabt und auch ein bisschen Zeit, um miteinander so zu quatschen und auch einzusteigen da rein, was wir glauben, was vielleicht dran sein könnte für 2022 und darüber mit hinaus. Und was wir erlebt haben als etwas ganz Besonderes, ist immer wieder, dass wir Impulse bekommen haben, auch von den Betern. Es hat sich ein Gebetsteam mit mitgetroffen, die parallel mitgebetet haben und die uns im Gebet mitgetragen haben als Gemeindeleitung. Und ich erlebe das in meinem Leben immer wieder an verschiedenen Stellen. Auch jetzt, als wir als Familie so, so krank waren zu Hause für ein paar Wochen, eingesperrt, da war das für uns auch so, dass wir das erlebt haben, dass als gebetet wurde und Leute uns gesagt haben, wir beten für euch, dass man das spürt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich finde, man kann das richtig spüren. Ich weiß auch mal, ich war auf einer Freizeit, da habe ich das, das erste Mal so richtig bewusst gespürt. Da hatten wir ganz schlechtes Wetter, war ganz schlecht. Wir kamen an, es war kalt, alle haben gefroren, 60 Kinder und alle hatten keine Lust mehr, wollten eigentlich wieder nach Hause fahren. Und dann haben wir angerufen in der Gemeinde, wo ich damals aktiv war und haben gesagt, wir müssen, ihr müsst beten für uns. Und dann haben die richtig, haben alle angerufen, haben alle für uns gebetet und es war spürbar, wirklich geistlich spürbar, dass sich was verändert hat. Das war eine der besten Freizeiten, die wir miterlebt haben. Aber so, glaube ich, ist es ganz wichtig, das immer wieder so zu entdecken. Und ich bin dankbar dafür, dass ihr füreinander betet, dass ihr für uns betet, auch für die Leitung betet. Also, wir sind unterwegs als Gemeinde, gewinnen, gewinnen. Wachsen, bauen. Das sind so die drei Schlagworte. Wir haben es gerade von Miriam schon gehört. Darum geht es, die Zusammenfassung und die große Ausarbeitung sozusagen der Ziele. Das könnt ihr mal auf der Homepage auch für euch nachlesen. Aber es geht ja immer wieder darum, auch herauszufinden, was bedeutet denn das eigentlich? Menschen für Christus gewinnen, miteinander im Glauben zu wachsen, miteinander Gemeinde bauen. Und darum denken wir, dass es wichtig ist, am Anfang des Jahres da immer mal wieder einzusteigen. Ich habe so ein Bild im Kopf gehabt, als ich äh, mich auf die Predigt drauf vorbereitet habe und habe so gedacht, euch das ein bisschen zu zeigen. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Ist auch hier analog, das geht ganz gut, genau. Also, Menschen kommen zum Glauben. Menschen, die Christus vorher nicht so kannten oder die vielleicht ein bisschen mit Christus unterwegs waren, kommen zum Glauben und kommen in eine Gemeinde, ja, gehören zu einer Gemeinde oder Gemeinschaft von gläubigen Menschen dazu. Also hier, so Menschen kommen dazu, sind Gäste, Freunde, Bekannte, kommen in eine Gemeinschaft rein, werden in der Gemeinschaft irgendwie vielleicht Mitglieder, Mitarbeiter und sind immer intensiver auch in diesem Kreis der Gemeinde mit drin. Ja, gehören dazu, machen mit, sind Inventar Kern der Gemeinde sind voll mit dem Herzen dabei und erleben es, wie schön es ist, in Gemeinschaft zu leben. Werden auferbaut, gestärkt, waren auf Suche, haben gefunden und haben eine Gemeinschaft, mit der sie das auch leben können, was, was ihnen Kraft gibt, was einfach schön ist, in Gemeinschaft zu sein. Ja, und danach sehen wir uns ja immer, immer wieder. Gemeinde ist aber manchmal auch ein bisschen so ein Ort, wo man reinverfallen kann in etwas, was ich sagen würde, so ich nenne das manchmal äh, christliches Ghetto, ja, dass man manchmal dazu kommt. Man kommt in Gemeinde rein und man ist drinne und plötzlich hat man das Gefühl, ja, es dreht sich alles nur noch um Gemeinde. Wir sind irgendwie alle da drinne. Hat eine Gemeinde existiert vielleicht lange, lange Zeit und irgendwie ist es so, man hat das Gefühl, es dreht sich viel um um Gemeinde man macht viel man macht viel miteinander macht viele schöne Sachen, aber irgendwann verliert man ein wenig den Kontakt nach draußen. Ja? Und eine Gemeinde braucht immer beides. Also eine Gemeinschaft oder ein Christ braucht immer beides. Er braucht Ermutigung in einer Gemeinde, aber er braucht nicht nur Input, sondern er braucht auch Output und zwar wieder der Weg in die Gesellschaft hinein, und zwar ganz bewusst. Und damit meine ich ja nicht, im Grunde genommen wisst ihr ja, ihr seid ja alle irgendwo am Arbeiten, ihr seid ja alle unter unterwegs, sei das in der Nachbarschaft, sei das auf eurer Arbeitsstelle, sei das in der Schule, wo man auch immer mit unterwegs ist. Äh, ich glaube, wir sind schon viel in der Gesellschaft drin, aber manchmal ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass wenn wir in Gemeinden reinkommen, dass es sich manchmal nur noch hier um Gott spielt, ja, das ist, da findet mein Leben mit Gott statt und ich vergesse es, Christus mitzunehmen in meinen Alltag. Der ist aber die ganze Zeit eigentlich dabei, aber mir ist es nicht so bewusst. Ich sage, Sonntag, da geht es um Gott und irgendwie ne, in der Gemeinde, da reden wir über den Glauben, aber in meinem Alltag, da hat das manchmal nicht so viel Platz, nicht so viel Raum. Die Gefahr besteht dass wir uns am Ende oft um uns selbst drehen. Jesus Christus fordert uns aber heraus, einen Auftrag, den er uns gibt, geht hinaus in die Welt und gibt Zeugnis von mir. In Matthäus 28 heißt es, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, lehrt alle Völker, tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, Halten, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Jesus Christus fordert uns heraus, das, was wir in Gemeinde erfahren, was wir miteinander im Glauben erfahren, in Gemeinschaft, in gläubiger Gemeinschaft erfahren, dass wir das nicht für uns behalten, sondern dass das hinausgeht in diese Welt. Wir sind sozusagen auch Menschen, die gesandt sind in dieser Welt mit einem Auftrag von Jesus zu erzählen. Ich glaube, es ist gut, in einer Gemeinde gestärkt zu werden, in einer christlichen Gemeinschaft gestärkt zu werden und Input und Fürsorge zu erhalten, ja? Gemeinde zu erleben als, als eine, eine, eine Tankstelle. Ja? Und ich erlebe das ganz oft, dass wenn wir zusammenkommen als Christen, dass das so Tankstellen für mich sind, dass ich erlebe, ich spüre Ermutigung, ja? Stärkung. Ich kann im Glauben wachsen und stärker werden. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist zu erkennen, da wo eingeatmet wird, da muss auch wieder ausgeatmet werden. Also nicht immer nur, ich sauge auf und sauge in mich hinein, sondern ich gebe das, was Christus mir gegeben hat, wieder raus. Ich habe in einem Podcast gehört, da sagte jemand, nach der Pandemie geht es bei uns nicht darum, dass wir die Gemeinde gefüllt haben mit Menschen und eine starke Sitzplatzqualität haben sondern dass wir als Gemeinde eine starke Sendungsqualität haben. Und manchmal fühlt man sich ja so mit dem Gesandtsein, irgendwie, ich habe einen Spezialauftrag, ich meine im Grunde genommen Gesandtsein, und darüber haben wir auch das Wochenende mitgesprochen, heißt einfach Licht und Salz in dieser Welt zu sein. Christus mitzunehmen dort, wo ich bin. Oder besser gesagt, mir bewusst zu werden, dass als Christ Christus dabei ist, egal wo ich bin. Wenn es in einer Gemeinde keinen Zulauf und keinen Ablauf mehr gibt, ja, dann verliert eine Gemeinde die geistliche Dynamik. Und dann ähnelt sie eher irgendwann, wenn es wirklich einen schlechten Weg weitergeht, eher einem Sumpf als einem Fluss mit frischem Wasser. Ja, man ist so mit sich selbst beschäftigt und mit allen Dingen, die irgendwie ja auch wichtig sind. Aber ich glaube, es ist immer wieder wichtig zu erkennen, dass zum Einatmen, das Ausatmen dazugehört. Es ist, muss ein gutes Gleichgewicht geben zwischen Input und Output. Das erleben wir in allen möglichen Sachen unseres Lebens, in meinem Beruf, in meiner Familie. Ich muss immer mal wieder rein investieren und bekomme auch wieder raus. Ja, es gehört immer so ein Wechsel mit dazu. Und im Grunde genommen ist es so, dass man sich das vorstellen kann, da kommen Menschen zum Glauben in die Gemeinde, werden gestärkt, gehen wieder raus und so erlebe ich das in ganz vielen Bereichen, dass man sagen könnte, es könnte ständig solche Wellenbewegungen geben. Ich erfahre was von Gott, ich brauche Kraft von ihm, werde gestärkt und kann wieder abgeben. Ich werde, komme zu ihm, tanke auf und gebe wieder ab. Bei Jesus entdecken wir das, dass Jesus einer war, der den Menschen gedient hat. Der war bei denen, der hat viel Output, so würde ich sagen, viel investiert, in Menschen rein. Aber bei Jesus sehen wir auch, dass er ganz viel Zeit mit dem Herrn verbracht hat. Auch er musste immer wieder Gemeinschaft mit Gott haben, Verbindung mit ihm haben, Kraft von ihm bekommen, Richtung von ihm bekommen und er sagt selber, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und wenn wir an Gemeinde und an Christsein denken und als Gemeinde hier Kreuzgemeinde Eikost, dann wollen wir auch als Gemeinde immer wieder Gott fragen, Gott, was ist dran? Ja, das tun wir als Gemeindeleitung. Ich hoffe, das tut ihr in euren Kreisen und Gruppen, wo ihr seid, immer wieder zu fragen für euer ganz persönliches Leben, aber auch für uns als Gemeinde. Gott, was ist dran? Und dann bei ihm nachzufragen, aufzutanken und dann zu wissen, okay Gott, wir gehen den Weg weiter mit dir. Ja, wir wissen, du bist dabei. Wir dienen nicht aus unserer Kraft heraus, sondern wir dienen aus seiner Kraft heraus. Wir erkennen, es ist nicht meine Gemeinde und deine Gemeinde, es ist seine Gemeinde und deswegen muss ich herausbekommen, Gott, was hast du mit deiner Gemeinde vor? Und ich beziehe mich heute auf diesen Bereich. Das ist heute mein Schwerpunkt und da habe ich gedacht, Menschen für Christus gewinnen, da musste ich an Gastfreundschaft denken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr habt das ja eben schon gehört, auch in der, in der Anmoderation, es gibt so unterschiedliche Formen von Gastfreundschaft, jeder versteht auch ein unterschiedliches, äh, eine unterschiedliche Stärke von Gastfreundschaft, ja, auch, ich kenne das auch, dass es manche gibt, die sagen, sie können einfach mehrere Tage bei einem bleiben, das ist auch schön, ja, manche schneiden nur ganz kurz rein und sind eigentlich gar nicht so richtig drin und so, also jeder hat so eine ganz unterschiedliche Form von Gastfreundschaft. Im Hebräerbrief haben wir gehört heute schon den Vers, äh, wird eine Gemeinde, die Hebräergemeinde, wird ermahnt und ermutigt, doch Gastfreundschaft zu üben. Hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben. Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn auf diese Weise haben schon manche, ohne es zu wissen, Engel als Gäste aufgenommen. Vergesst die Gastfreundschaft nicht. Was ist hier mit Gastfreundschaft mit gemeint? Ihr kennt das alle, Freunde einladen ist was Schönes. Ja, zu hier, ach, gemütlich, kommen, ein paar Chips mitbringen, wir gucken uns einen Film an, wir machen eine lustige Zeit, wir essen, wir hängen irgendwie ein bisschen rum. Ja, so würde ich das sagen, komm, lass uns einfach mal ein bisschen abhängen. Ja, und damit meine ich wirklich gemütlich. Also ich bin nicht so ein Typ, der dann jetzt mega was auffährt und sagt, oh, uh, jetzt muss alles, aber ich freue mich auch, wenn es dem, der mich besucht, wenn es dem gut geht. Ja, und wenn man sich um einen kümmern kann. Aber das Interessante hier bei dem Wort, was für Gastfreundschaft hier gemeint ist, das griechische Wort für Gastfreundschaft heißt Xenophilia und meint eine grundsätzliche Freundlichkeit ganz besonders den Fremden gegenüber. Also nicht nur deine besten Kumpels, Freunde, die, die, mit denen du dich schon so super auskennst, die du einlädst, sondern Gastfreundschaft ist hier gemeint mit Freundschaft, freundliche Begegnung, offene Türen und Herzen für Fremde. Sogenannte, man könnte auch das Wort übersetzen, Fremdenliebe. Ja, es ist eine grundsätzliche Bereitschaft, meine Tür zu Hause, Gemeindetür, aber ganz besonders, und das denke ich, ist die größte Herausforderung immer wieder für uns Menschen, meine Herzenstür für den Fremden zu öffnen. In 5. Mose, das ist jetzt nichts Neues, was die Hebräer plötzlich für sich entdeckt haben, sondern in 5. Mose ermahnt schon Gott sein Volk Israel dazu, den Fremden, den Vorüberziehenden, den Wanderer, dass man den aufnimmt. Warum? Weil auch sie mal Fremde in Ägypten waren. Ihr habt es erlebt, ihr wart fremd, jetzt möchte ich euch dazu auffordern, sagt Gott, zu den Fremden freundlich zu sein und gastfreundlich zu sein, sie aufzunehmen, den vorüberziehenden Wanderer aufzunehmen, die Türen zu öffnen für den Fremden. Es ist kein Vorschlag Gottes, es ist ein Gebot für sein Volk. Und ich glaube, das ist immer wieder wichtig zu erkennen, ähm, dass Gott uns da anpiekst. Ich möchte uns heute da ein bisschen, ich fühle mich da herausgefordert bei solchen Themen und ich möchte auch euch herausfordern, gerade bei diesem Thema nochmal neu darüber nachzudenken, wie gehe ich eigentlich mit dem Thema Gastfreundschaft um. Wir brauchen immer wieder die Ermahnung Gottes, weil wir uns lieber im Grunde genommen mit Menschen umgeben, die wir ganz gut kennen, wo wir sicher sind. Ja, manchmal hat es ja eine Zeit gedauert, dass man, man, man kennt das ja selber noch ein bisschen, dieses Gefühl, ich bin eher fremd, dann bin ich endlich drinne, jetzt bin ich endlich drinne, jetzt bleibe ich auch drinne. Das ist meine Gruppe, mit der unterhalte ich mich. Ja? Und manchmal vergessen wir, dass es auch andere gibt, die auch davor stehen, die nicht in dieser Gruppe drinne sind, die sich vielleicht genauso gefühlt haben wie ich, die vorher draußen waren und jetzt reingekommen sind und jetzt auf einmal stehen die draußen und ich sage, nee, ich, ich habe ja meine Gruppe lieb und so, ich ich öffne meine Tür nicht für neue. Ich glaube, wir brauchen das, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir von Gott daran erinnert werden, Gastfreundschaft gerade Fremden gegenüber äh, gerade zu leisten. Also trotz guter Erfahrung, die wir erlebt haben, dass wir reingeführt wurden, vielleicht in den Glauben, in eine Gemeinschaft, fällt es uns manchmal nicht so leicht oder unterschiedlich leicht, die Türen für andere zu öffnen. Ja? Jeder von uns kennt das. Manche von uns sind Leute, die können super schnell auf fremde Leute zugehen. Manche von uns sind nicht so. Denen fällt das schwerer. Manche würden sagen, also auch mit Freunden muss ich mich nicht viel treffen. Ja? So, ja? Also jeder hat so eine unterschiedliche Form, auch von Nähe und Distanz, was er braucht. Aber Gott fordert jeden Einzelnen in seinem Maß auch dazu raus, Gastfreundschaft zu üben. Die Gemeinde Jesu soll ein Ort der gelebten Gastfreundschaft als ein Ort der gelebten Gastfreundschaft erkannt werden. Durch die verkörperte, also durch die gelebte Gastfreundschaft verkörpern wir Gottes Einladung an uns Menschen und zwar zu einem Leben, in dem wir als Menschen den anderen Menschen sagen, du bist Gott wertvoll, du bist von Gott geliebt. Christus lädt dich ein, mit ihm Kontakt zu haben. Jesus sagt einmal, dass ihr an der Liebe untereinander, also dass der an der Liebe, wie wir miteinander umgehen, Christus erkannt wird. Wir haben es auch in dem Lied gesungen mit dem Tempel, wo es darum geht, ja, an, äh, wenn wir einander lieben, dann wächst der Tempel mehr und mehr. An der Liebe untereinander wird Christus erkannt. Ist für mich manchmal ein bisschen schwierig, aber ist scheinbar so, es sind nicht oft die Predigten, die die Menschen in die Gemeinschaft Jesu Christi reinziehen. Es sind andere Menschen. Es ist die Liebenswürdigkeit anderer Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann mich an die Predigten bei meiner Bekehrung zu Christus hin kaum erinnern. Also ich weiß, dass gepredigt wurde und ich weiß, dass das auch ein ganz toller Pfarrer war und der hat das gut gemacht alles so und das ist wirklich wertvoll. Und später habe ich mir noch viele von denen mal angehört, ähm, aber ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Aber woran ich mich erinnern kann, ist an der Liebe der Leute, die mir be mit begegnet sind, die mit offenen Armen dastanden, die mich aufgenommen haben und die sozusagen die geöffneten Arme Gottes waren. Ich war es bei meiner Taufe damals. Ich habe mich dann taufen lassen. Eine große Truppe war da zu, zu Silvester. Ich habe mich taufen lassen. Nach der Taufe. Ich habe geheult, ich war fertig. Ja, das war für mich alles so ganz tief mitbewegend. kam ein Mann auf mich zu und der umarmte mich einfach. Und ich, ich wusste ja nicht, was ich machen sollte. Der wusste wahrscheinlich auch nicht, was er machen sollte. Und der hat mich einfach umarmt. Und ich spürte die Arme Gottes. Ja, das war das Gefühl, dass da Gott, du liebst mich und du zeigst mir, wie sehr du mich liebst. Es sind die Begegnungen. Es ist die Liebe, die Art und Weise, wie Menschen mir begegnen, die mir noch woran ich mich sehr gut noch erinnern kann. Ja, auch nicht an alle Worte, aber ich erinnere mich sehr gut an diese Beziehungen. Gastfreundschaft ist kein Programm, sondern geteiltes Leben. Und Gastfreundschaft öffnet Herzen für die wirklichen, wichtigen Botschaften des Lebens. Ich habe im Vorfeld gedacht, ich möchte in dieser Predigt mal ein Zeugnis mit einbringen. Von jemandem, den ich kennengelernt habe, den ich auch noch nicht so lange kenne. Ja? Wir haben neu bei uns die Familie Löwen, das ist der Jakob. Und das ist die Ina mit ihren Kindern. Und die sind mit dem Taufseminar mit gewesen. Ja? Ich weiß gar nicht genau, wie lange ihr wirklich jetzt schon hier seid. Musst du gleich vielleicht noch mal mit verraten. Und ich habe Jakob gefragt. Der hat mir im Taufseminar eine Geschichte erzählt, wie er zu Christus gekommen ist. Da habe ich gedacht, das genau, das ist das Thema, Gastfreundschaft. Jakob, vielleicht hast du Lust, mit mir hier vorne ein bisschen zu stehen. Ich mache dir hier ein bisschen Platz. Der Jakob, ne, ihr habt drei Kinder. Eins ist sozusagen frisch dabei. Ja, ich habe mal hier, mach mal ein Bildchen gerade. Genau. Ja, Neuer Erdenbürger Semyon, ja? Ja, genau, das ist der genau. genau, warte mal, ich mach mal hier. Du machst das Mikrofon hier an, einmal? Genau.
1: Der ist jetzt heute genau zwei Wochen alt. <lacht> Haben wir auch heute mit, aber jetzt ist er gerade raus genau. mit der Mama.
0: Genau, den kann man nachher mal mit, mit bewundern. Mama ist auch da, die anderen beiden Kinder sind auch da. Wie heißen die anderen beiden? Das sind zwei, zwei Töchter.
1: Ja, ist einmal die Leli, die ist sieben, und die Miriam, die ist vier. Genau.
0: genau. Wir haben uns im Taufseminar ein bisschen, bisschen kennengelernt. Ich habe eure Geschichte ein bisschen gehört, ihr habt unsere Geschichten gehört. Wir haben als Team da viel voneinander äh, kennengelernt. Ja. Und äh, erzähl doch mal ein bisschen, du bist ja noch nicht so lange äh, mit Jesus jetzt wirklich so eng unterwegs. Ja? Du hast vor, ich habe mir das so mal gerechnet, vielleicht sind es zwei Jahre her, vielleicht ist es anderthalb Jahre her, da sah deine Beziehung zu Gott noch anders aus. Wie kannst du das mit beschreiben?
1: Ja, das stimmt. Ähm ich selber, ich, hab, äh, ich bin zwar mit dem Glauben oder mit Jesus aufgewachsen, in meiner Familie wurde äh, der Glaube gelebt, ich hatte in meinem engsten Freundeskreis auch immer Christen um mich herum, aber irgendwie hat, hat, äh, hat mich das nie berührt. Also ich habe Jesus nie in mein Herz gelassen. Ich habe, weiß auch nicht, ich glaube, das war mir mit zu so vielen Regeln behaftet. Oder, also es hat mich nicht so...
0: Also du bist irgendwie nicht so richtig rangekommen. Es war irgendwie, ja. Es gab einen Abstand, es gab ja, irgendwie Grenze... Genau. So dann habe ich äh, so erfahren, viel begleitet. Deine Frau hat dich mitgenommen. Ich glaube in sämtliche Gottesdienste und äh, ja, äh, ihr wart auch in irgendwelchen ganz fetzigen Gottesdiensten.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm, nach der ersten Tochter, nach der Leli, ähm, da hat also meine Frau hat immer auf mich so ein bisschen gewirkt und sie hat gemeint, da muss es mehr geben. Also wir müssen, wir müssen, gut. <lacht> wir müssen mehr machen. Wir müssen ja. in, in Gemeinden gehen und wir haben ja im Süden gelebt und dann haben wir äh, zum Beispiel die ICF besucht. Und die hatten eine ganz andere Art, fand ich. Also die hatten eine, eine liebevolle Art, so eine, so eine, so eine lebhafte Art, den, den Glauben zu leben. Und das hat mich total gefesselt. Also, und dann, gab's,
0: und dann gab es ja noch eine ganz besondere Situation. Ja?
1: Dann war irgendwann, du,
0: deine Frau hat dich mitgenommen, du wurdest vielleicht schon ein bisschen offener, wieder dich nochmal noch drauf einzulassen, aber was hat letztendlich in deinem Leben dafür gesorgt, dass plötzlich da so ein Durchbruch war?
1: Ja, das war ein sehr schöner Moment oder ein sehr schöner Zeitpunkt. Wir haben Nachbarn bekommen, die waren, das waren Pärchen oder das ist ein Pärchen, die sind beide aus Missionarsfamilien und wie, die, wie, wie, wie herzlich die waren oder wie, wie die uns aufgenommen haben, wie voreingenommen, also unvoreingenommen. Ich konnte mit allen meinen, meinen Sorgen, mit meinen Problemen zu ihm hingehen. Man wurde nie verurteilt, ob man im Glauben war oder nicht. Und das war so der Moment, den haben wir als Familie einfach geschenkt bekommen, diese Nachbarn, und die haben ganz viel mit uns gemacht.
0: Und dann, ihr habt auch Ostern zusammengefeiert in der Pandemiezeit jetzt. Ja, war, ja genau. Wie, wie, wie lief das ab? Da irgendwie über den Zaun? Ja, du? ja,
1: wir durften. Man, man hatte ja, wir waren ja im Lockdown oder es gab Kontaktbeschränkungen und ähm, der Isaac, der hat immer gerne gegrillt und dann hat er so eine Fleischplatte gemacht und dann haben wir uns das über den Zaun gereicht. und genau.
0: Da habt ihr auch abend mal
1: mitgefeiert? Haben wir auch, ja.
0: ja. Und du hast mir irgendwie so ein bisschen mitgeschrieben, dass gerade dieser Nachbar, Isaac, sagst du? Ja. Isaac. Dass der für dich wie Jesus war eigentlich.
1: Auf jeden Fall. Also er hat, für ihn war Jesus wie, wie ein Freund. Oder man hat es gemerkt, er hat ihn aufgenommen, der hat, äh, für ihn, war, der hat ihn immer begleitet. Und er hatte auch, vielleicht hat es auch nicht immer leicht gehabt, mhm. aber er hat immer alles getragen, er war immer gut gelaunt. Du konntest, also, er war immer herzlich und offen und
0: und das ah, hat irgendwas in deinem Herzen gemacht, dass du gesagt hast, Jesus, mit dir, muss das, mit dir muss das Ernst sein. Ja, genau. Du bist durchgestartet, bist jetzt hier dabei, willst dich gern taufen lassen.
1: Ja, genau, jetzt wollen wir immer weitergehen. Und ja, wir fühlen uns sehr, sehr äh, ermutigt, wir fühlen uns geleitet, geführt von Jesus. Und
0: Danke für dein Zeugnis. Ja, gerne. Ja, ein Applaus. Ich lasse immer noch ein bisschen, das so schön. Ne? So. Also ihr habt das mitbekommen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte auch zu erleben, wann man, wenn ein Nachbar einem dazu helfen kann, ja, durch die Gastfreundschaft, durch die Art und Weise, wie Christus durch dich und durch den anderen wirkt, wie das Herzen verändert, wie Jakob, der auf dem Weg ist, vielleicht auch schon Dinge erlebt hat, die nicht so schön mitgemeint ist und trotzdem erlebt, Gott kann ihn neu ansprechen und er startet neu durch. Ich habe bei der Vorbereitung äh, so ein Buch auch gelesen, wo es so Statistiken gibt, wie lernen Menschen oder wie kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus und was ist ihnen bei diesem Weg eine große Hilfe? Gibt es in der Universität Greifswald, haben die, einen, äh, haben die versucht, mal rauszukriegen, woran liegt das und haben festgestellt, wer hilft einem auf dem Weg zum glauben intensiver dran zu sein oder überhaupt nachzudenken wer ist eine gute Hilfe auf dem Weg da gibt es in der alltagskontakten gibt es Freundinnen Kollegen Lehrer Nachbarn und man sagt so knapp 80 Prozent sind Freundschaften laufen über Freundschaften die mir geholfen haben also Leute haben berichtet wie sind sie so zum glauben gekommen und dann hat man festgestellt zu 80 Prozent waren es Freunde oft, die einem geholfen haben, auf dem Weg, Jesus Christus besser kennenzulernen. Kollegen, Lehrerinnen, Lehrer, Lehrerinnen, Nachbarn, Nachbarinnen. Genau. Dann hier Gemeindekontakte. Pfarrer, Pastor, oft auch 80 Prozent entscheidend ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt das immer für sich auch selber klarzukriegen was das mit mit bedeutet wie wichtig auch die eigene Rolle ist in der Situation ist auch wichtig für für dich wenn du einen Freund hast und ein Freund bist wie wichtig die deine Freundschaft auch ist dass in deiner Freundschaft Christus einen Raum hat und Platz hat dass ich als Pastor Verantwortung habe auch dass Menschen Jesus Christus kennenlernen aber ehrenamtliche Gastredner Prediger auch hier 60% Prozent. Gastredner, Prediger, Jugendleiter, Küster, da stand noch viele mehr Sachen, das ist aus einer, aus einer landeskirchlichen Studie. Ne? Aber auch der Hausmeister hier, 22%. Prozent. Ja? Und ich habe manchmal sehr fröhliche und begeisterte Hausmeister erlebt und manchmal auch sehr frustige. Ja? So. Also es ist ganz unterschiedlich. Aber wie wichtig das doch ist, auch den Menschen, denen ich begegne, dass die mir eine Hilfe zu Christus sind oder eben manchmal auch nicht. Und hier in Familienkontakte, Thema Ehepartner, interessant, Mutter, ja, Mutter, mehr, hier gucke, Vater, hinten weniger, das heißt nicht, ich kann mich ausruhen. Ja. Ja, ich ich habe das Gefühl, es stimmt vielleicht auch gar nicht, aber das ist so das Ergebnis, was Sie bei der Befragung rausbekommen, auch die eigenen Kinder, ja, wie wichtig die sind, einem zu helfen, auch selber wieder neu durchzustarten oder überhaupt erst durchzustarten und Geschwister und, und so weiter. Also mal zu merken, so am Ende kriegt ihr das mit, es geht im Glauben oft gar nicht so darum, dass hier immer die Hammerpredigten laufen, dass du die besten Sätze, Glaubenssätze raushaust, die du nur so sagen kannst zu deinen Nachbarn oder wem auch immer, deinen Kindern, deinen Eltern, deinen Freunden, sondern dass du gelebte Liebe lebst, dass du liebevoll mit den Menschen umgehst. Ja, also es ist ganz wichtig, dass uns klar wird, Beziehungen sind oft ein Türöffner für den Glauben. Gott macht das auf einzigartige Weise deutlich. Gott verlässt seine Herrlichkeit, das feiern wir an Weihnachten so, kommt als Mensch in diese Welt und ist ganz nah bei uns. Und er sehnt sich noch, noch mehr näher und kommt durch seinen heiligen Geist, lebt er in dir und mir. Gott sehnt sich nach Beziehung. Jesus sagt, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Und ein bisschen später heißt es, was ihr einem, nee, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Oder wir haben es heute schon in der Anmoderation gehört, ein israelisches Sprichwort, wer Gastfreundschaft übt, bewirtet Gott. Und in unserem Text heißt es ja heute, vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn auf diese Weise haben schon manche, ohne es zu wissen, Engel als Gäste aufgenommen. Wenn ich Fremde aufnehme, wenn ich Gäste aufnehme, kann ich mir bewusst werden, soll ich mir bewusst werden, ich nehme Jesus Christus auf, ich lade Christus ein. Ich bewirte Engel, ich bewirte Gott selbst, indem ich mein Haus, meine Türen, für Fremde und Freunde öffne. Wann hast du das letzte Mal einen Engel beherbergt? Ich, also, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal für euch so durchbuchstabiert habt, was das bedeutet. Als ich die Textstelle damals gelesen habe, vor langer Zeit, da habe ich das für mich wirklich versucht zu entdecken. Und manchmal habe ich das Gefühl auch, Gott war gerade hier. Ich habe mal so eine ganz schräge Gebetssituation gehabt, da war ich irgendwo, hat man mal für mich gebetet, da kam einer rein, hat für mich gebetet, Hand aufgelegt, gebetet, und ich habe das Gefühl, ein Engel spricht gerade. es ja? war so intensiv für mich. Der ist wieder weggegangen, der war nur kurz da. Ich weiß nicht, der kannte uns, glaube ich, auch gar. Ich weiß es war echt schräg. Der, war, der ist dann wieder, wieder, wieder weggegangen und ich bin rausgerannt. Ich habe noch geguckt, wo er langgelaufen ist, weil ich gespielt habe, es war was Besonderes. Und manchmal ist das so, dass du ein Gespräch hast, und vielleicht kennst du das ja auch, du bist mit jemandem unterwegs und auf einmal merkst du, Gott redet. Gar nicht mehr ihr so unterhaltet euch, sondern du spürst, Gott spricht auf einmal durch die Person. Oder hilft dir und spricht zu der Person hin, mit der du unterwegs bist. Große Treffen sind in dieser Pandemiezeit ja nicht der große Brüller. Was aber geht, sind kleine Treffen. Kleine gemeinschaftliche Treffen mal jemanden einzuladen. Ich glaube, die Pandemiezeit ist eine gute Zeit, um das mal zu üben, wieder kleine Treffen zu zelebrieren, sich einzuladen, gegenseitig. Oder wenn man sagt, Mensch, ich traue mich gar nicht, vielleicht in den Gottesdienst oder an anderen Stellen, es sind mir zu viele Leute, lade doch ein anderes Pärchen zusammen ein oder dich mit einer anderen Person, guck das zusammen am Fernsehen. Ja, und feiert den Gottesdienst in Zweierschaft, Viererschaft, kleiner Familie, großer Familie, wie auch immer ihr das feiern wollt. Aber dass ihr Gemeinschaft miteinander habt, dass ihr euch wieder einladet. So eine persönliche Begegnung, spontan oder geplant, und das kennt ihr alle, die kann manchmal lange nachwirken. Manchmal ein bisschen anstrengend vielleicht, aber manches auch intensiv und gute Treffen wirken lange nach. Bin ich mir bewusst, dass Jesus mir begegnet durch den anderen, den ich einlade? Bin ich mir bewusst, dass Jesus in mir anderen begegnet, wenn ich eingeladen werde. Es geht bei dem Einladen und der Gastfreundschaft nicht darum, dass ich viel viel Aufhebens mache, dass ich was ganz Besonderes mache. Es reicht, dass du da bist. Es reicht, dass du dir einfach Zeit nimmst und das, was du hast, ist genug. Wir als Kreuzgemeinde Eikost wollen eine gästefreundliche Gemeinde sein. Und ich glaube, es fehlt uns nicht an guten Angeboten. Aber ich glaube, wir können ganz neu lernen, was es bedeutet, ganz praktisch unsere Haustüren, unsere Herzenstüren wieder neu füreinander und für Fremde zu öffnen. Für meine Arbeitskollegen, für meine Nachbarn, für meine Bekannten, für Besucher. Ich, wenn ich andere besuche, wenn ich Besuche bekomme, dass ich meine Türen vom Haus und vom Herzen öffne. Gastfreundschaft macht die christliche Gemeinde zu einem Lebensraum statt zu einem Veranstaltungskalender. Und Gastfreundschaft ist der Ausdruck großer Lebensfreude. Ich wünsche uns als Gemeinde, dass uns das gelingt, Gastfreundschaft neu zu leben und bewusster zu leben. Ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende, Gastfreundschaft bewusster zu leben, zu wissen, ich lade Jesus ein, zu wissen, Jesus ist mit mir bei dem Gast, bei dem ich dabei bin, und zu erleben, da passiert Großes in der Begegnung. Ein letzter Satz habe ich gelesen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir anfangen, Gastfreundschaft zu leben, unsere Gemeinden wachsen wird, unsere Gemeinde wachsen wird, wir uns gegenseitig mehr lieben werden und unser persönliches Leben reicher, schöner und glücklicher werden wird und wir Gott verherrlichen dafür möchte ich beten und dann haben wir eine Anbetungs- und Lobpreiszeit und können Gott auch nochmal das so hinlegen, was uns vielleicht auch Angst macht, wenn wir an Gastfreundschaft und Fremde bewirten denken, sondern dass wir das hinlegen und sagen, Gott, wir wollen dir unser Herz geben und Raum geben, du hast Platz bei uns, du darfst mit uns rausgehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns führst, ich danke dir dafür, dass wir dir vertrauen dürfen, ich danke dir dafür, dass du Gastfreundschaft gelebt hast und dass du uns damit hineinnimmst und dass wir immer wieder neu entdecken dürfen, was es bedeutet, dass du in uns lebst, dass du durch uns redest und handelst und dass du uns im Anderen begegnest. Herr, ja, und darum bitte ich dich, dass du uns da neu die Augen, neu das Herz, neu den Sinn dafür öffnest, dass wir da wieder ja, anfangen, das bewusst zu leben. Herr ja, wir nehmen diesen Auftrag für uns an und wir wollen es umsetzen und versuchen, Herr, so gut wie es geht, ja, dich darin zu verherrlichen, dass du Raum hast, nicht nur hier in der Gemeinde, sondern auch in unserem Alltag, in jedem einzelnen Gespräch, in der Begegnung, beim Kaffee trinken oder beim Essen oder wo auch immer, dass du da bist, Herr. Danke, dass du es tust. Amen.